0: 欢迎收听《古外》，我是木公，本期节目由 Nord VPN 赞助。Nord VPN 是全球知名的 VPN 品牌，点一下轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我们的听众对于 Nord VPN 应该已经非常熟悉，很多自己就是用户，包括我自己也是 Nord VPN 的一个资深使用者。还有威胁防护 （Threat Protection） 功能，可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。我自己使用 NordVPN 是用来跳到美国和其他区来追剧，包含说使用电视跟电脑都可以。而在海外的时候，也会用 VPN 连回亚洲区领取手游的每日奖励。现在搜寻 nordvpn.com/goaye， slash O 或是输入古玩的优惠码 goaye， O 购买两年方案还会多送一个月，一个月只要一杯咖啡的价格就可以取得 VPN 的服务。另外还有30天的试用期，不满意可以随时取消退费。这边提供给所有有需要的朋友们，可以在我们连接栏这边找到相关的说明跟连接。啊，今天日子特别好，阿北初四的哦，终于来到初四，很快的，我们的年假就要做结尾了。哦，在下礼拜六，哎，不是下礼拜六，这礼拜六节目之后呢，哎，我们就再一次的回到台股开盘日了。其实我是感觉到非常的开心的、啊，因为我很讨厌放假，我觉得放假根本就是很多事情都没有办法做，包含说，呃，银行没有开，然后再来就是，呃，像我自己在伊、e、贝买的马斯克的火枪哦、呃，再来买一支。拿这个易贝的东西，一下就卡在海关进不来。我的游戏网卡也是全部卡在海关进不来。海关这次直接放好放满，放到29号，所以我就觉得说整个社会都停摆了。那盘也没有开，很不爽。但你知道其实蛮有趣的一点就是，台湾是全世界华人区里面放春节放最多的，所以从这一点我们就可以跟中国讲说，我们这边才是中华文明的正统。妈的，我们假日放最多的，连中国人都没有放我们的多。但我觉得这其实是一个坏事啊，就是说台湾一直想说要成为什么世界金融中心嘛。你的他妈交易所整天在那边收盘，你是没有办法成为世界金融中心的啊！你整天关起来，那补班的时候你也不开盘，你是没有办法成为世界金融中心的、啊。到现在还什么 T 加二，你知道为什么要 T 加二吗？因为他们的系统没有办法改过来啊，就是说去改系统又有一个成本啊，他们又怕会出包什么的，反正很多人是不敢做嘛，然后又爱放假嘛，好，那就不要成为世界金融中心啊，自己嘴巴讲讲打打手枪就好了。那现在应该很多人卡在车震里面，怀疑人生，在思考说为什么我自己在这边，我是谁，我在哪？那我在想，那个画面一定很好笑，一定有些老公哦 ，smartass 很聪明哦，在那边拿手机出来。我跟你讲啊，可以出去啊，我已经看过了。这个国道的 app 啊，你都不知道可以抓这个啊，你不知道哦，你好落后哦。哦你看，我看这個国道的 app， 你看这都是绿色，这边绿色哈、哦，南下台红色，我们家北上没有问题。然后开出去，我就刚刚遇到哪一个腿啊？什么在高速公路上面擦撞，还是说什么跑去追撞人家，没有保持安全距离哦，那种傻屌，然后把整个国道塞住，塞要爆掉，不然就什么景点区，我看人家跑去什么石门水库，妈我的，我真的不知道石门水库是一个景点你到底去那边看什么？石门水库，妈塞要爆掉，什么十分钟只有前进一台车的距离，然后塞要烂掉呢，就开始怀疑说为什么今天要出门，可是已经来不及了，所以你可能就在思考说，等一下是要拿保特瓶，还是要拿塑胶袋，还是拿儿子的尿布？还说干脆妈直接尿到地垫上之类的，就很痛苦啦。我觉得在那种春节的时候，去跟大家人挤真的非常痛苦。这也是我不喜欢假日的另外一个原因，因为假日超级多人。但其实以前我是不太能理解这样的事情。我想说，妈是神经病才会假日跑出来。就算以前我在上班的时候，我会觉得说，我宁愿要挑平日累一点出去，我也不要再假日出去，因为跟人家挤到爆掉。但有小孩之后开始明白啦，哦，就是说那种带小孩出门的，我就可以理解，因为你的小孩。他假日在家就是会崩溃，太累了，所以你出去也是累，在家也是累，那不如嘛，干脆出去走一走、散散心之类，完全可以理解啊。然后，但是生小孩之前，我真的无法理解为什么有些人要在这种妈节庆的时候出去跟他人家人挤人。春节我觉得是一个要好好待在家里耍废的时间点哦。我觉得你到外面一定都是很多人啊，所以直接果断放弃就对了，除非你真的没有办法。像之前我们家就是会在除夕的时候要回外婆家，吃完年夜饭，当天晚上就直接开车到花莲。有时候晚一点啊，就是午夜的时候才出发；有时候早一点，可能九点、十点出发。那如果太早到花莲的话呢，我外婆还把门锁起来，不给我们进来。她就是很传统那种想法，认为说，呃，女儿如果在大年初一以前就回家的话，是一个呃可能会让家里很衰的事情。所以蛮晚的，因为我看到最近有很多人在吵說，说、欸、谓到底呃。年夜饭是要在男方家吃还是女方家吃？然后大家吵得不可开交，就没想到也有像我外婆这种的，就是骂你不要在我这边吃，你会让我变很衰。那像我自己这一辈，我觉得大家的观念开始改变了啦，就不会觉得说什么好像一定要在男方家还女方家，好像说骂我女儿嫁过去你家就是你家的东西一样，然后没有这种事情啦，有蛮多也会 take turns， 就是可能今年在我家，明年在你家之类的。我觉得这个是。比较好的一个事情啦、啊，然后就看到网上有些人在吵。这个，其实都可以沟通的啦，不要拿那种什么传统观念，然后讲说一定要怎么做，那就是某种程度的同台压力，人云亦云嘛，跟我们上一集讲的拜拜一样。那再 update 一下，就我上一集讲完那个烟火的事情之后，然后就有一些苗栗的听众讲说，其实可以报警，而且是有效的，他们也都有报警，因为他们有去修改那个规则，就是午夜之后是不可以乱放烟火的。那只实当然这种东西是抓不胜抓啦，然后就是一定有很多人。在那边炸来炸去，那警察跑过去的时候，可能人已经不见了，那可能也是让警察增加很多舟车劳顿。那跑来跑去也抓不到人哦。不过就是跟大家分享说，如果有人在你家狂放，可能放一两个小时，那个是可以检举的。好，跟我上集讲的有点不太一样。就上一集的说法是春节它可以放，对，可以放。可是现在那个规矩又慢慢的收敛，就是不让大家可以那种无节操式的放烟火。好，这边跟大家分享一下，就如果说你也被吵到的，这是一个解决的方案。好那昨天的纽交所算是出了一个大事情、啊、就是他们的报价系统、呃、出了一些技术上的障碍，详细我们还不知道。反正总之就是在开盘左右，我们就注意到像是呃 Morgan Stanley 啊、Wells Fargo Pal、Palantir、McDonald、Exxon Mobil 哎、欸，还有像 Verizon、喔、很多大股票，那他们都出现的不正常的报价变化。那当然，这个报价变化本身是带有成交的，所以我在想说，昨天应该、呃、在世界上的一些角落呢，有出现一些新风邪雨。哦，这就是另外一个理由，为什么不要开太大的杠杆哦？因为像昨天很多股票是出现的12到25 30趴之间的一个呃 price change 哦，就它的那个跳动是超大的。所以举例来说，很多人他平常看这只股票很稳，所以他上了蛮多的杠杆，想说哎，就算跌破，我再砍掉就好，那流动性也很好。你没有想到会出这种事情。好，这个直接流动性被没收掉，价格是错的，可是还是有成交。那因为有成交，所以你就必须要呃，可能打到停损，或是呃被强制停损，因为你杠杆开太大等等的。好，这个就很麻烦呐。那些让我开始去思考，因为我平常也会使用像是 trading stop 这样的一个功能。那只是我 trading stop 会抓得蛮宽的。呃，所以可能在这样的事件里面，我不会出事情，但是未来就会再一次提醒自己说，是有这样的状况会产生呐。所以像你那什么 training stop 设在什么五啪八啪的，你就知道有时候根本就跟你的基本面或是股价变化没有什么太大关系，那是一个系统性的问题，哦，是一个城市的问题。那城市的问题又导致你可能就这样被洗掉，卖在一个阿呆股，卖在阿呆股可能还是小事情啦、啊。那个亏损是小小的东西。可是有些人是有带杠杆的哦，那你可能就会在。底部被强制平仓之类的，所以在 train stop 的使用上，我觉得要在更加小心呐、啊。然后就是这种移动停力，因为这个是很多人都会使用的工具，包括我自己。我觉得这就是一个提醒自己要小心的时候。然后有时候我们在使用一些工具的时候，因为用久用顺的会过度依赖这个工具，可是等到你的整个部位可能都挂上这个工具的时候，遇到一次呃这种系统的问题，可能就会出现蛮大的麻烦。所以大家都要稍微注意一下。然后可能就是你的少部分的单可以挂这样的东西，但是不要每个东西都这样子挂。那上次出事情可能是在七八年以前的，就是蛮久以前。呃，像这种交易所有有障碍哦，那可能是好久以前的事情了。但就算交易所没有障碍，非收纸事件哦，几乎就是每年会发生好几次。所以你有可能还是会遇到非收纸事件，那导致你的 train stop 直接被呃。启发，那那可能就会产生一些麻烦。我想，其实昨天最大的麻烦可能是选择权吧。这部分可能后面我了解之后再跟大家做更多详细的分析。但是我自己稍微思考一下，呃，觉得说，当你今天是使用这种期权、呃、工具的，那你是卖方啊、哦，那你卖方卖在一个呃，觉得说身价外的东西哈、哦，那你会觉得说这是身价外嘛，所以应该是没有什么太大的问题。那就没有想到一瞬间敲过去，那它最后面算是有 hold 一下。但是他 hold 之前是有成交的，我不知道他前面成交那一段时间有没有可能有选择权的买方可以跟卖方呃要求说要履约啊、呃，就提早履约。但他卖出本身就是一个做法，然后另外一个做法就是可以去跟券商说自己要履约。那如果是这样的话，那卖方就会产生一个非常巨大的损失。那这损失他就會认为说是系统害他的，所以他搞不好想要去求偿。但是我相信应该是很难求偿啦。那交易应该也很难回溯了，我觉得是这样子，因为呃，你就想象城市本来在啊、呃、平常的交易，因为美国是没有涨跌幅限制的，有时候也会有这种非洲值的状况出现，所以可能就会在呃市场里面造成。一些人暴赚，然后可能一些人就会爆赔啦。所以我们要尽量去避开这种，就是可能会让自己爆开的可能性啊，就是大家要很小心的去处理自己的部位，就是你的部位里面，如果很明确可以看到一个是假设发生极端状况它会爆炸的，那可能就要尽快把这个东西调掉，那因为什么事情都是有可能会发生的。那美国的选择权跟欧式选择权的玩法是不太一样啊，美国是可以提早履约的啦，所以我在想说可能会有出一些状况。那对大多数的长期投资人来讲，就是昨天算是表演一场秀给你看的呀，哇，这 K 棒涨得好好玩哦，可是对你来说应该是没有任何的影响哦，所以大概这样跟大家报告一下牛交所出问题的一些状况。那再來就是我们距离上次节目之后呢，诶、欸，美国的指数跟台湾的指数都还是继续上攻，再拉了一根很大根的哦，美国就是绿 K， 台湾就是红 K 哦，这是一个很棒的现象。那顶着下降趋势线跟两百日均线哦，这两条线我觉得大家可以看一下，因为这两条线是过去一年想要发财的一个支付密码，很简单，只要摸到就空就对了。真的很多空军就看这个，反正摸到就是空就对了，然后赚到烂掉。你想说怎么可能这么低能？哎，真的就这么低能，就是摸到就空就对了。那一样，这次又顶到了，所以你敢空吗？哦，啊，像我自己就是没有办法，我就是多方了，我长期就占多方了，所以我不会有那种啊、呃、可能短期暴富的机会哦，成为空军够狠啊，妈直接抓他一波什么十二十趴大回档，这个我办不到了，所以我就认命了。反正呃顶到压力线呢，我就是来看戏看一看哦，没有过哈、哦，休息一阵子再回来看，类似这样子。那我觉得这次应该是还蛮有机会的吧。因为现在就呈现一个无稽之谈。我们大概在几个月前节目，我跟大家说，之后有段时间一定会出现无稽之谈，我没有办法跟你讲说什么时候一定会发生，但是就是这个事件一定会出现。只是什么时间点我不知道，好，那我们可能周就会开始慢慢看到什么叫做无稽之谈，没有任何的基本面好消息出来，可是股价一直谈，然后谈到你发现说，哦，我知道为什么而谈的，可是具体底部可能已经有个什么三四十趴以上的距离，好，就像说在肺炎那段时间，很多人是事后论的啊,啊，那个时候我们就知道一定要买啊，这是一个短期的现象吧吧，可是。如果说你的记忆力不要太差的话，你会知道当时的市场氛围是怎么样。大家会跟你讲说一定会跌，因为它的影响会很重大或什么的。然后等到大家发现说为什么它可以涨的时候，等大家发现说什么缺货塞港，然后再来就是呃可能在家办公、在家上班的一个趋势产生。那很多电子用品要大量下单的时候呢，股价距底部超级远的。所以我觉得股票好玩一点，就是它很多时候真的走在很前面。那有时候我们看基本面会无法了解说为什么这个股价现在会跌会涨，可是呢，我们还是会参考一些技术面，就得这样子。因为可能你要思考的点是这样子，它不是说什么一定都是有万能的先知，像很多阴谋论讲的什么呃 Freemasons 还是什么罗斯柴尔德家族，他们已经早知道这边买了。我个人不是这样去解释它，我会认为说。就这个坏消息出来的时候，可能很多人就是狂卖嘛，卖到某个程度之后，呃，虽然说卖方的资金就已经没有这么多，该卖的都卖光了，那自然股价可能就比较容易往上涨的方向去走、哦。所以说，就算是一个很烂的公司，你会注意到说。跌一跌还是会反弹，跌一跌还是会反弹。这个反弹原因是什么？不是说什么一定是有地方的主力进去抄底又杀小的，其实有时候就是单纯的，你就想要很市场这个供需嘛。所以卖的人狂卖，卖到一个极限之后呢，哎、欸，买的人其实还是在啊，只是這个买的人就会很容易可以把价格推上去，好，所以他可能呈现的状况是这样子啊。那接下来我们就要期待说，到底有没有办法过关呢、啊？我觉得在下个礼拜前应该就会分晓，在台湾开盘之前应该就会分晓，说是有没有办法突破的，应该不会他妈的就是估在这边然后归很久，然后归到呃大家可能知道。在就是新村开盘日的时候，还没有看到一个结果吧？好，那目前我们看台湾哈，就是我跟大家分析过说，其实你可以去看新加坡的富台来推测，呃，台湾的加权指数大概会开什么位置。你知道东西之前超多人拿去骗钱嘛？就他就一副自己很屌很神的样子，然后跟大家讲说，我知道新村会开哪里。那可能就八九不离十嘛，正负一趴，但是被他猜中，然后说好神哦，他会预测或什么的，其实不是，就是因为他看着，以前就是模台嘛，然后现在就是副台嘛，就是看着是可以，所以我们节目尽可能还是会帮大家做到除魅化啦。就是你们很多人来问我一些东西嘛，啊，什么哪个春谷老师，哪个什么标谷老师讲什么东西，我们尽可能的帮你除魅，然后就是把一些。呃，面纱给拉掉，类似说之前不是有一个魔术师吗？妈全身穿着什么黑黑灰灰白白,白的，脸上戴一个面罩，整天去破解人家魔术，然后说什么被人家暗杀的。哦，就他就是把一些业界秘密讲出来嘛。啊，其实我讲的东西不是业界秘密，是很多人都知道的东西。但是还是有一些不孝分子会拿这个去啊、呃、塑造自己是一个神人的感觉啊、哦。他可能就是呃有一个工具可以使用，这工具可能很多人知道，但是一堆韭菜不知道，所以他就觉得说，干这个人太神了吧、啊，他可以预测这样的东西，那就建立了他一个权威。但其实这就是一个蛇优商人的味道啦。那目前来看呢，其实整个气势还是在的，啦。后就是说，负台收的位置呢，大概可以让加权指数上涨个五百到七八百点之间。哦，当然，我们等到越靠近，可以越精准的去推测，因为后面还有呃今天晚上、明天晚上跟后天晚上的交易日，所以美股的变化、国际盘的变化都还会对台股的开盘这变化会有很大的影响。但是，差不多在周六的节目的时候就可以很明确知道说，大概会开什么位置啊？可是这个位置开出来又怎么样？对于大多数人来讲，除非你是在过年前留仓的，不然对你来说都没有太大意义了。好，就来说我推测说它会往上涨个呃一点五趴两趴之类的。好、哦，那对它开高一点五趴两趴，可是重点是那之后它是会往上还是往下，这个就没有人知道了。所以它只是一个呃让那些在过年前留仓的人知道说哦我会是赚钱还赔钱，就一个好玩的讯息而已啦。就大家不用去过度的解释它。那也不是像一些媒体人提到的，什么全世界都在嗨，半导体都在嗨，可是我们却收盘，我们没有嗨到，你还是会嗨到啦。该还你的都会还给你啦，不是说什么我们自己把交易所关起来，我们就没事情。像那时候印尼去把交易所关起来，想说就没事情，你打开来之后照样要垄断啦。就是把头塞进沙坑里面是没有用的哦，只有鸵鸟觉得有用而已。所以我觉得交易所当然能开就开是最好，但是也不是说什么不开，那别人在反应我们就少赚啊、哦，没有这样的事情哦，这是一个很大的错误。那整体来看，我觉得市场上目前还是没有太多基本面的好消息，但是有一些坏消息，我个人认为是被过度解释了。就像说美国科技业现在一直在裁员嘛，那我们看到很多的裁员新闻跑出来。但我给大家一个建议哦，你可以换个方向去思考。你先去找看看他们从2019到2022年，他们增聘了多少人，然后再看他们现在砍掉多少人。其实你会很惊讶的发现，他可能是增聘了50趴、100趴的人，然后现在砍掉个5趴、10趴的人。所以整体来说，他们的人数 head count 还是变多的。那我个人认为啦，好像很多企业，你只要看到他营收拉起来，你认为说他最终有回到原点，我觉得不会。他的那个均值回归只是可能拉回一个均线上，可是他不会回到原点。因为这些企业把钱赚进来之后呢，哦，除非他是一群土啊，就是他没有任何呃进取的那些思维跟想法，啊、哦，那他可能就是最后面回到原点。但大多数、哦，我相信大多数呢，他们本身会把他现在赚进来的钱，那转成他们公司的下一个动能。只是这个换肉比好不好而已，有些换肉比可能非常好，还有些换肉比可能不太好。然后，那像微软昨天开的一个呃财报呢？它就是直接告诉你说，个人电脑部门就是不好嘛，哦，那商用的部门其实也没有太多的一个表现，但是它的云端 Azure 的东西呢，就试出了一个很大的力度，就是我们跟大家聊到的 OpenAI ChatGPT。那 OpenAI 是微软目前算是独家合作的一个项目，所以呃，它的 AI 东西应该会直接导入微软里面，包含说可能使用在它的呃 Office 里面或是 Bing 的搜寻引擎里面。那微软也自很明确的跟你讲说，它的 machine learning 的部分可能会有新一步的成长哦，就是靠 AI。那 AI 会用到的算力跟它会产生的产能呢？哦，等到它全盛时期的时候，可能是 Google 的数以倍计以上，好几倍，甚至是十倍以上。然，目前讲这个是 still early 啊，我不是跟你讲说什么现在就要赶快 oe 满仓干进去，就这是一个长线的大跑道，一个大趋势，只是现在开始加速，后面可能是呈现一个指数型的成长。那你还是要知道说，现在 AI 领域在整个半导体的产值里面，可能就落在五趴以下了，所以它是一个小东西，但这个小东西可以长成很大的东西。那它的成长啊，它的 CAGR CAGR 呢，是一个很漂亮的数字，所以我认为这是一个不可忽视的大趋势。所以在选择上，目前我们可以比较明确知道的就是微软。回答啊，这是很明确知道的。好在另外一个强者 A M D 其实也是没有在睡觉啦，他在 C E S 上面推出了一个呃 Instinct M I 三百、哦、啊，那这个也是有机会成为回答的竞争对手，有机会，但是我相信它的距离还很远，就是回答在 A I 方面的布局已经太深、太远、太大了。你要来跟他竞争，你势必要砸很多的钱，而且你未必会有好的成果。就说 ，KUDA 的优势是很难追上的。那你要讲到 AI， 可能第一把交易还会是回答辉达在 AI 的市占九十帕以上了。然后，所以呃 ，AMD 有机会，那我相信它应该最后面也会介入，但是它介入的方式应该就是靠价格，就是价格它会比较便宜。但是即便价格比较便宜，它应该也是可以赚到烂掉了。所以我们现在看到的这个 AI 趋势呢，它之后可以帮。啊、呃，不管是五厂半导体设计公司，还是说台湾的硬体制造，像是台积电，都一定有很强大的动能，甚至是旁边的一些线材、窄板、呃 PCIE 五等等的这些东西，都会有新的契机产生呐、啊。所以我觉得这是一个不容忽视的，在未来很大的一个动能。所以很多人现在会去拿呃目前的状况去比拟说2008跟2000年，我觉得是不太公平的啦，因为环境已经不太一样了。所以在这种拿过去来看现在的分析里面呢，我个人认为最蠢就是拿什么两千年的线图、二零零八线图，然后叠图到现在说它会这样走，这很白痴啊！就如果说这种方法是有效的话，你不要说两千年、二零零八啦，你应该在任何一个时间点都可以找到跟过去有。叠图，那相似度很高的，你就照着做试看看嘛，看你到底发财了没。所以，呃，这样的分析方式很怪。我反而觉得说，如果真的要去以古鉴今的话呢，我们是要拿基本面相关的东西，举例来说，你去找历史上跟现在一样通膨数值是高的，然后可能在接下来会看到一个 mild recession、哦、因为过去发展太快，然后现在可能会有一个轻微衰退的一个时机点来做对照，可能比较有参考价值啊。但当时的科技发展跟现在不一样，所以简单讲就是说， history never repeats but rhymes， 就是历史它不会。重复但是它会押韵，它可能有类似的状况会产生或什么，但是在分析上我们应该要更小心一点哦。那时候的估值是怎么样？现在估值是怎么样啊？那时候的市盈是怎么样？现在市盈率是怎么样？那那时候未来的啊成长性是怎么样？现在未来的成长性是怎么样？那那时候的公司有没有获利？跟现在公司有没有获利，其实不太一样，所以不太可以直接这样子类比。好，当然一些无脑的类比，在过去的两年会很受欢迎，是因为过去两年的盘还真的蛮神奇的。上涨的时候，就是只要碰到呃趋势线，就是无脑做多对；然后反过来，现在就是碰到这种压头的线，无脑做空就对，就是。我觉得这两年股市会让很多人觉得说，股票真的就蛮无脑的，就是我看线操作就好。但其实我认为不是这样子啊，当然这是我自己的看法。我居得说你觉得，哎，我说的是错的，你就对做嘛。然后你觉得我说 AI 是未来发展的可能性，电动车是，那你就对做也是可以啦。哦，不过就是我们节目还是要如实的跟大家讲说我们看到的东西，因为这是我喜欢的方式，就是我喜欢，呃，我真的有看到东西，我是有凭有据，我在做我的判断，这我才觉得踏实，就是我无法那种用想象、用猜的。就全部都靠直觉的话是不太好的事情。好，虽然我们最后面会高度依赖直觉，但这个直觉是 based on 你做了很多的分析之后，然后你直觉啊、哦，就是你看到这个人就知道他是什么样子。啊，就是我们可能听到烟火就知道放烟火人长什么样子，那个都是你的经验所造成的。所以，直觉是悲伤你的经验，但你的经验就是悲伤你的观察跟认知，而不是说什么靠感觉随便画线。因为这么简单、这么轻浮的态度，我觉得不是好事情啊。不然说在呃过去大牛市的时候，我们在节目也会提说。就是你不要觉得什么东西都拉回就可以做多，因为这个不太正常。所以类似现在什么啊，只要反弹起来就是空，我觉得这也是不太正常的。只是可能我们會被打脸一阵子，但最后面可能会证明说，其实我们讲的东西还是有一点道理的。好，那我们接下来就稍微来跟大家聊一下，嗯、呃，这个美国银行哦 ，Bank of America 他们的。呃，报告里面所写到的一些东西啊，我觉得我抓到了一些 highlight， 那呃跟大家分享一下，希望对大家有帮助啊。首先呢，就是在2023年的6月会开始降息哦，这是目前市场交易出来的结果。所以今天来讲，就是这个不是 Fed 跟你说的，这是大家用真金白银买出来的，就是、大家认为说六月开始觉得降息。那再来呢？目前是2005年以来最低的储蓄率哦。那信贷的余额来到了一个新高，信贷的余额我觉得稍微参考就好，因为它常年就是在垫高的。那一段时间就会割肉一次哦，金融海啸就杀爆一次。那可能在2020肺炎的时候就杀爆一次，就是杀爆那些杠杆开最大的、借最多钱的哦。你遇到一些极端状况，你就直接去死啊，你就被世界给淘汰掉了。但是呢，整体的信贷余额其实是一直往上垫的，我觉得这也是正常的现象哦，通膨必然的状况。所以信贷余额本身，我觉得看看就好。但是呢，最低的这个储蓄率呢，可能要稍微注意一下。简单讲，就是大家可能没有钱了，很多已经开始把自己的老本拿出来花，然后甚至是开始去使用更多的啊信用卡的借款，因为没有办法没钱了哦。就是美国的一些消费者可能开始感受到一些压力。那可是呢，也注意到一些好的消息啦。哦，举例来说，在欧洲这边，我们看到了啊、呃，在一年内第一次的 inflow， 就是大家开始去买欧洲的股市。然后呢，在二零二一年以来最大的 e m e r g e n g market 的 inflow， 就是新兴市场哦。套上一集聊到 AQR 的报告提到的新兴市场开始很吸引人哦，所以有大量的资金流入。那虽然听起来好像还好，就是继二零二一年以来最大，不过呢，这是在过去的可能八九年来第二大的哦，所以就是很多钱在往新市场灌。那牛熊指标的部分已经从极度恐慌回到了正常的区间范围内、哦。好，那按照过去的惯例呢，一般来说可能就要开始走多了，但是也不排除像是2008年的时候也有回到区间内，然后再一次的调回去极度恐慌。所以我简单来讲，这就是一个博弈啊，哦，就是你赌看看这边是不是低点啊，真的没有人说的准。哎，极度恐慌就是一个好的买点没错，但是有时候，哎、呃，第一个极度恐慌跟第二个极度恐慌之间呢，可能居然说你还是买贵了十二十趴之类的。啊，不过呢，每次只要买在极度恐慌里面，都是一个我们可能以三年、五年回头看非常好、居家的一个机会。类似说，我们现在回头看2020年的三月，那感觉是一个永远回不去的点，当时的东西都好便宜哦，为什么不敢买？一样的道理啊。那现在已经跳出这个呃、啊、极度恐慌的范围了、哦，已经回到正常的区间里面去了。那但是呢，诶、欸，我们在一些指标里面还是有注意到比较 bearish 的部分哦，像是 l o positioning， 这个就是说 long only fund o 那些只做多的基金，他们在市场上的部位、呃、呈现出来是 very bearish， 就是说他们可能是持有一堆现金，或者说他现金部位就算没有很大，但是在他过去的历史上，他家的持股的水位是相对低的，它反映出来就是说它的呃 long only positioning 是处于比较 bearish 的部分。那这个有两个方向可以去解释，好，其实从这边就可以去验证说你是一个乐观者还是你是一个悲观者。我这边是中性的意思啊，就是你是天性乐观还是天性悲观？悲观的人看到这个可能就会觉得说，诶，这些基金好，他们都是做空做多嘛，那所以呢，他们都没有要买，代表他们可能觉得价值还没有到，所以呢之后可能会继续跌。那乐观的人看到这个就会说啊，看这些傻屌，好，现在股市最近反弹这么多，了，你们竟然没有补到部位啊，然后之后乖乖来追高吧。为什么股价之后可以继续往上推高？就是妈，你们这些人进来追高，把我们抬上去啊。看你要哪个方向去解释啊。那但是我自己一般都会比较倾向用乐观的方向去解释。乐观的人可能有时候看起来会比较天真、比较傻但是我总是觉得乐观的人会是赢家。悲观的人看起来比较聪明每次有什么东西出来，你只要发表一些悲观的意见 AI 出来，你发表一些悲观的意见；那个 YouTuber 爆红，你发表一些悲观的意见，唱衰他，讲说他哪里做的不好，看起来比较聪明悲观的人看起来都会比较聪明可是乐观的人是最大的赢家。所以就看你要怎么样去切入了但我讲我的想法，我的想法是认为说，这些人都要进来最高的啦，他们终究是要回来把部位都补满的哎、欸，如果说你是反过来思考的，那你就要去了解到说，他们都还没有买，所以搞不好他们觉得这边都还很贵，后面还会跌哦。一些市场上常见的剧本，后面会看到 EPS revise 下修，所以呢，呃，我们目前只有杀估值的部分，还没有杀 EPS 下修，这是最常见的一个说法嘛。但这个说法，当然对我来说，我觉得它应该已经在 pricing， 就算没有 hundred percent pricing， 可是至少可能已经走了六七十趴以上了。就是猴子都知道接下来會走衰退，对吧？还是说会再一次打我脸？就是其实大家都不知道，其实其在市场里面都超乐观的，但是我们不知道，我们没有办法知道，我们只能够用一些数据旁敲侧击。我认为说，其实啊、呃，像 Bank of America 的数据又指出说，过去是很悲观的啦，所以我觉得应该很多坏消息会提早反映出来。好，这是我自己的一个猜想。好，那这期节目先聊到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。第一个，哈哈是在哈三小，你再哈一次试试看。跟朋友、客户、亲友聊天，不出意外的就要出意外了。聊没有几句就突然蹦出哈哈，心里总想到底在哈三小，现实聊天就没有听你在哈。想问挨大文字聊天会遇到哈哈魔人吗？哈哈，挨大上集提到过年时都听中国娃娃，是否忘记我大华仔 A K A 鹰钩鼻 A K A 不老男神 A K A 追梦人的恭喜发财？哈哈。我讲到华仔，我都只会想到那个什么，想你就打 I love you。好啦，那这个哈哈魔人很常见啊，就是说不知道聊什么时候就跟人家哈哈。我自己本身也是个哈哈魔人啊，而且我还是笑死魔人，我最喜欢打笑死。下面这个八三一零三八，刚才留言太长了，跳过。下面这个。小黑子怎么这么多啊？他说：“猴子好聪明。”五星吹，首先我要先为上一集的二级厨师证明，那个二级厨师是孤身一人对抗奇圣、连笑和世界棋王柯洁甲击的勇者，快乐围棋的创始人，女子围甲二胜十六负的荣誉保持者英鹰。这大概公差小？我是不是莫名其妙的跳到了异世界？他们都在讲什么奇怪的东西？然后女子围甲。二胜十六负，二胜十六负，真的是骂烂的跟屎一样的，为什么还可以算是什么荣誉保持者？然他说，另外主委之前那句“猴子都知道在这边要停损”，那你为什么还要在这里停损？这句话让我的交易顺了不少，让我有种在思维上达到阈值的感觉。想请问，在交易上还有什么事情是猴子都知道要叉叉叉？那你为什么还要叉叉叉呢？如果之后新年没有主题，希望可以开一期猴子特辑。最后祝诺亚可以在白色衣服的时候喝果汁。红包钱多到可以打平爸爸去年的亏损，他的红包钱已经出来了。就他的红包钱，如果说要把我去年的亏损补回来的话呢，他应该要乘上几千倍左右。哈哈，敢想到都觉得很好笑，但是其实还好啦。哈，因为我的那个亏损不太算是亏损啊，它比较像是一个获利回吐的状态，就是从二零二一年回吐这样子。那还行啦，就希望今年把它拼回来喽。然后再来就他前面讲说这个什么猴子都知道，那为什么你还要叉叉叉？哎，这个坦白说真的可以开一集特辑耶！就我之前会讲到这个猴子都知道这边要停损，你就不要这边停损，是讲说啊，居然说一个箱型区间二十七底三十五是顶好了，妈猴子都知道，真的是你叫我儿子啊，你画一条线，画它底在哪，我儿子都画出来，所以白痴都知道这边要停损嘛，就啊跌破箱底有没有停损？那你就是偏偏不要这边停损。你要么提早停损，你要么就是抓宽一点，你懒叫大一点，你往下抓个三趴再停损。因为很多时候你会注意到说，它在这个地方会出量，每次只要碰到底部就会出量，就一堆人就傻屌嘛，他就是刚好很标准停在这边，然后停了之后呢，哎、欸、收一个下影线就拉回来，所以你就被洗掉啊。其实被洗掉几次小事情啊，但很多人是在这种过度交易之下把本金赔掉。其实你无法想象的是。大家都以为说在股市里面要赔到没钱一定是重摔，其实很多时候你会发现说那种很小心的哈，他把自己的钱赔掉是因为他过度交易，他整天在那边停损，就他设太紧，然后停损完之后又要再追回来，又要再停损，又要再追回来。如果说你够厉害，你那个点位都抓得很好，那还好，因为有人真的办得到但是大多数人呢，就是你停损追回来，停损追回来，可能就是零点一趴、零点二趴，一直在耗耗耗。套到后来嘛，很快钱就不见了，因为你过度交易。好，所以这确实是可以拉一集来讲，就是猴子都知道叉叉叉，那你为什么要叉？这这个不只是在技术面上，连基本面都是。好，那有空再跟大家分享。下面这个空玉他说：“诸位五星吹一吹 ，us、啊。”那艾大你好，小弟想请问生命周期投资法是否适合小弟？简单来说，就是对时间分散风险，趁年轻的时候用两倍买大盘指数，年纪越大慢慢降杠，分配到债或是其他的资产。小弟资产约七十万，每股因子配置占五十六趴，台股十九趴，现金十八趴，想从台股下手，标的是零零五零正二、零零六二零八加零零五零调节，但不知道怎么样抓比例比较好，希望艾大可以回答。那祝挨大全家健康， 2 0 2 3年可以赚蛋，谢谢挨大、哦，我感谢这个红宇。那生命周期投资法我们提过蛮多次啊、哦，就是我跟大家聊过，但是我不推广的原因是因为我觉得大多数人做这个，你的心态一定承受不住啊、哦。他是可能少部分人可以这样做，然后获得很好成效，但大多数人一定是动不掉，然后周边跑过来骂干你娘，所以我干脆不推荐啊。我就觉得说，其实大多数人坦白讲啊，散户大多数真的都是赔钱命啊。你想要做很多操作，你就是赔钱命啊！所以我教你越多，其实你赔越多啦、啊。所以我会觉得啊、呃，大多数的散户真的就是简单扼要就好，就是你可能就是投资大盘就结束了。然、哦、后，但是如果说你要去做变化的话，金玉讲在前面哦，都是有风险的，所以不要对面跑过来靠边靠谱，因为可能就是你自己笨而已。哦，自己笨就不要怪说什么工具或是教你的人怎么样。好，那这个生命周期投资法呢，简单讲就是一个美化版的寅吃卯粮。我们以前都会讲说，寅吃卯粮是不好的事情嘛？为什么你要预支未来的消费？可是呢，后来我们有趣的发现一个现象，居然说房贷是不是预支未来的消费？是啊，但是如果说我不预支的话，我这辈子不要住房子啊！好、哦，你说有多少人可以用现金直接把房子买下来？没有多少人啊。都要用房贷去买，而且用房贷买其实比较聪明的做法啦。好，所以这就是说，我去预支我可能未来三十年的呃生产力啊，我会赚到这么多的钱，那我把这个些钱呢，先拿来现在花用。那这个资产如果它本身是会增值的话，其实我这个预支行为反而是一个加分行为。那反过来，如果你今天是在一个资产会贬损的地方，你这种生命周期投资法就根本不会有人想要讨论。好，所以其实某种程度来说，生命周期投资法如同其他的投资学理，它都是有信仰的成分，然后以及。呃，有些地方它可能未必可以采用，就是我们真的找不到一个 everything theory， 它可以套用在任何一个地方都绝对适用的。所以，我们前提就是知道说资产它会增值，那未来现金会贬值，所以理论上你就应该要多借一点钱，好，你要把一些东西借在现在去购买，那导致呢，它可能到你老的时候它是增值的，那本身呢，你老的时候要还的钱也变少了，这样大家懂我意思吗？因为现金本身会贬值嘛，所以我去借现金投资本身等于我在做空现金，那我去做多资产。我希望大家就可以很明白啊，这个背后的逻辑是什么。所以呢，如果你可以了解这个逻辑的话呢，那我们就相信股市是向上，我们就相信房地产是向上。所以呢，房地产的房贷要不要贷？要贷。股市呢要不要去开一些杠杆？要开。好，虽然跟我平常讲的很不一样，对不对？但是我们如果今天是用生命周期投资法的角度切入的话，你本来就应该要开杠杆。那生命周期投资法它里面有讲一个很重要的论述，就是说开杠杆最怕什么？就是被洗掉。而且很多时候被洗掉，不是因为你心态爆掉被洗掉，就算他心态准备好了，可是居然说他用了不对的杠杆工具啊！居、哦、然说期货是一个很好的杠杆工具，对吧？可是期货呢，它会断头。所以如果我今天遇到一个，呃，我们讲夸张一点啊，台股价一万五千点嘛，然后最后面突然啊、哦，台海的东岸出了一个哥吉拉，那哥吉拉绕台一圈之后呢，他就呃选择要回到宇宙去，然后离开了。但是因为他绕台，所以吓到大家，那股市跌到两千点，你开杠杆的全死。但如果你今天是使用，呃，就像说他讲的零点五零正二，你不会死，他只是可能会偏离指数很多，但你的部位还是在。那长期来看呢？如果说继续向上的话，你还是要熬回来，你还是要赚钱。所以生命周期投资法的做法就是说，你要去找一个不会被断头的工具，那并且在年轻的时候先开杠杆。那呃，书的作者建议是说，最多不超过两倍，超过两倍都有很大的危险。那什么东西是不会被断头的呃杠杆工具呢？哦，居然说像是你在场外借的房贷，它就是一个不会被断头的工具嘛？场外的现金。那场内的融资呢会不断头啊？後场内的期货杠杆会不断头？但是场内的杠杆型 ETF 它不会被断头，所以这个东西也可以用。所以你去找一些在场内不会被断头的工具，然后去做适量的配置，让你整体的部位可能是来到一个两倍的杠杆作为一个上限。那随着年纪的增加，好，举来说，我们可以这样初步的去设计：二十岁的时候，你在场内的杠杆是要是两倍。那你到三十岁的时候可能是降到一点八倍，四十岁的时候可能是一点五倍，那五十岁的时候可能是剩下一点三倍，然后到六十岁的时候可能就是完全的没有杠杆，然后到七十岁的时候呢，你甚至把股票的东西分到债券去，这就是一个我们长期的规划。但长期的规划在现在是不太吸引人的，因为我们现在的人就是觉得。呃，我未来会活到几年，我根本不知道，而且未来有太多变数。活在当下，那、哦、living the moment 是比较重要的东西，所以大家不会去做这样子的规划。但是，如果你是有心要这样做的人，哦、你就记得几个关键字。首先，第一个，你要找不会被断头的工具；然后，第二个，杠杆的倍数不要超过两倍。然后，随着你的年龄增加，杠杆只能够往下缩，不可以往上增加。这样子，你就可以达到生命周期投资法。所以，如果你要做呃零零五零正二跟六二零八加零五零调节，我随便举例啊，我就像说你现在还年轻，哦、你还二十五岁。直接 a l in 正二，他的做法就是叫你他妈就直接 a l in 正二就对。那可能到了三十岁之后呢，就是正二九、呃呃哦，那可能呃零六零八呃十十趴那可能到三十五岁的时候就拉到零六零八二十趴，那正二就慢慢降低，把它再平衡过去啊、哦。这个就是呃我们可以在台股实践的一个简单的做法。好、哦，那在美股一样的道理，就你就把 VO 换成是呃。S S O 或是 U Pro， 我但一样，三倍他都不建议，他建议就最多用两倍，所以就用 S S O 跟呃 V O 然拿去做一个再平衡，可能在年轻的时候就是 All In， 呃 S S O， 然后之后呢，慢慢的把它比例调整到最后面到老的时候，可能五六十岁的时候是 V O 满仓，那甚至是配一些债券的东西，这样就可以达到生命周期投资法。那理论上，我、哦、如果说资产长期向上的话，你的报酬率会好非常多。你不要以为说什么你有两倍工具，所以你的报酬率只会好两倍，不会哦，它会好更多，因为网上做多的数学魔力啊、哦，所以它甚至会好到四倍、五倍以上。但是呢，相对的哦，像如果说你是去年使用呃正二的工具，或者你是去年使用呃，举例來说美股的正二正三工具。一定很难受，而且有些人应该就受不了就卖掉了。即便他前面讲好说我是要做生命周期投资法，所以我们说不要高估自己的风险耐受度，因为讲都很简单，自己下去做的时候就发现说没有这么简单。就像大家都讲说，哎、欸，当网红很简单，干你去当看看嘛。你说什么九 man 骂的跟白痴一样，这样也可以赚钱，你去赚嘛？为什么我没有第二个九 man？ 对吧？其、就、实、是、我们在旁边当酸民都很简单的、啊，在旁边做分析都很简单的、啊，生命周期投资法讲都很简单啦、啊，你做看看就知道。其实一堆人会爆掉，那其实投资最怕心态爆掉，因为有时候一爆掉，你过去十年努力全部白费掉，所以还是要很小心，就是不要去高估自己的风险耐受度，觉得 OK 的话再来做。好，下面这个摩斯拉飞高高，特斯拉也飞高高，他说请给我食物。艾大新年快乐！艾大知道我们小时候为什么世纪帝国要进韩国，是因为韩国什么科技都有吗？吃了 buff？ 问号！小时候的疑问快三十年。但如果世纪帝国有台湾族，我猜可能如下：一、黑暗时期村民要黄金才能够生产；二、女村民只能够采集树果，不能打猎；三、上城堡之后大家都会盖修道院，因为可以框很多钱，不用移机就可以生产黄金，致富秘诀；四、城堡兵是贸易车队，反正便宜又可以赚钱。先赚钱打仗再说吧。五到了帝王时代，人口都超过上限，还要继续盖房屋，也不知道为什么。这边祝伟大家兔年行大运。然、哦、后这个讲的蛮有道理，可是女村民的部分我不能认同啊，你不要好被骂。下面为这个 Scott。那等于等于啊、哦，这个留言太多跳过。下面这个 r 911， 他说兔年肖尔赚大钱，挨大晚安。第一次留言的菜鸡小弟，我近几年才慢慢接触股市，有机会看到古癌的贴文，进而转到 Podcast 听古癌，常常听挨大不加修饰的台词，让我有莫名的疏压感，甚至有时候听节目只是为了听你多骂一点脏话就可以满足。希望挨大可以继续维持自己的风格。最后祝各位全家新年快乐，投资一路长虹啊！然后也祝这个 r 911。平安赚大钱了！下面为这个 D N N 宇宙，他说新免疫力运动太赞了，干正能量满满，好舒服舒服。下面為这个 Let's Go， 他说 <S <音樂> <S Long s h o w 策略情谊五星好评，吹吹大家您好，先跟您说声新年快乐，出全家平安顺心，幸福快乐。想请教关于 Long s h o w 策略的配置比例问题，查资料发现常见的多空比是一百三十比三十，让 t a 值等于一。那想请问这样的话，好，既然 Beta 等于一，那直接跟。一百买大盘有什么差异或是优势呢？谢谢阿大，会继续收听到四百、五百、一千级哦。当然有差，因为举例来说，你一百三十比三十，你就只有开到杠杆啦。所以你承担的一个大盘的风险哦，一个 t a 可是呢，你的多单是一点三倍啊，所以你承担了一样的风险，但是你可以拿到更好的报酬啊，理论上是这样子哦，所以。呃，就像说，我今天开2 5五跟1 5五也是差不多的道理，或者2 5五跟50之类的，反正它这个配置就是说我尽可能去降低一些贝塔的风险。可是如果说我的选股本身是卓越的话，那在适量的杠杆之下，它可以为我带来更大的报酬。那为什么要这样做呢？因为就像说，如果我今天只是单纯的呃一百五的多单，那这样子我等于要承担一百五十的贝塔嘛。哦，但我今天如果是150的多单，然后配上一个50的空单，那我可以赚到150的多单，但是同时呃。呃，我的贝塔还是承受一样的风险，但一样这个都是理论值啊。就是有些人他其实做一个龙秀，他还被多空双八哦。不过呢，去规避掉贝塔的系统性风险，它是确实有效的哦。因为一般我们都知道说，大盘在出大事的时候，就像说九一啊，或者说、呃、台湾的什么飞弹危机哦，当这种状况发生的时候，阿扁两颗子弹都是大家一起跌，好的坏的都跌。所以你手上有一些空单，你就可以对冲掉一些贝塔的风险。老、哦、是这样子啊、哦！下面这个考研之路难走，他说下周考研没上就去上班。哎、啊，那您好，两年的老听众了，下周要考统研，有点紧张，比第一次还紧张。而且我还是延毕当完兵才考的，我同学都毕业了。家父一直说什么三十岁就要选好产业，不能换来换去，不然会被认为没有安定性。但现在退休年龄都快七十，还有诸位上级说到的，有人到三十五才刚进社会，不知道诸位什么看法？祝身体健康，诺亚真的好可爱，也祝我能考上哦。这个爸爸讲的东西听听就好了，但是还是要给尊重啊，毕竟自己的爸爸。但其实很多东西是改变的啦。我就跟我老婆聊到一件事情啊，我就说，你知道以前我爸四十岁的时候。然后、啊、我看我爸，我就觉得他就是我们典型的成熟的男人该有的样子、啊、他就是赚钱养家，喝喝酒、啊、娱乐一下。可是呢，就是很震惊的人。可是现在四岁人长什么样子？你看下邱伟杰，你看下陈志海，你看下现在四岁人长什么样子？四岁人其实很多人还是过得很欢乐、啊、他还是会打打电动啊，玩玩手游啊，氪金啊，那或是看看大奶妹啊，或什么的，就跟自己爸爸那个年代其实差很多啦。所以我觉得，就像你讲的，因为我们现在退休的年限也往后延嘛，大家活得更长、更久。那外加我们现在也比较青春永驻一点哦，就是可能到了三四十岁，很多人还在做以前十二十岁在做的东西。也不能说大家变幼稚啊，就只是说整个生活形态已经改变了。所以不要给自己那种压力，就是说什么一定要啊在三十岁定下来或什么的。就是这可能是对于那种真的毫无特色的人，我会这样看你。举个说，如果你是一个嗯、呃、完全可以被替代的工作，我在面试你的时候，我可能就会注意这样子一个东西。可如果说这个工作是还蛮酷的一个工作啊、哦，我要找的人是有想法、有点创意，然后有执行力的人。就算你的工作跳来跳去，好、哦，即便可能待的时间点没有很长，我也会愿意去了解，说是为什么你会这样做。所以今天来讲，这种呃面试的筛选，它比较像是一个最低的标准，就类似说，为什么考试用来筛同学们啊？不然你还有什么方式可以去筛同学，对吧？你如果说用什么才艺去筛同学的话。反而不公平嘛？那种穷鬼家的小孩根本没有机会去学才艺嘛？所以用考试对是有点不公平，可是他已经算相对公平的。那我们用你的履历来看你哦，你这个人不稳定，它也是一个相对公平的。但当然，如果说你有其他特长的话，其实我觉得不用太担心这样的东西，因为其实现代人应该都很明确知道说，哎，跳槽的频率跟老一辈比一定越跳越多啦。不像那种老一辈，可能他一辈子就做两种工作，就这样而已。所以我认为这是时代的变化，那长辈跟你的代沟。但他也没有恶意，他就跟你讲，他那个时代的状况是这样，可跟现在这个时代其实不太一样。好，下面这个啊、呃、，YUIVS， 他说股市我只看你跟 Love GG 五星吹起来，我自己目前有投资。美股、台股跟越南股，美股以成长股跟车用居多，越南股则是看不懂无脑大盘 ETF。那自己是看好越南未来的发展性，所以台股的部分除了存股外，也都移到越南。当然也受到一大波的回吐，但过年前回来的差不多了。最大新年快乐！那今天全部 I O 的持股都吐了。t moon 啊，谢谢这个 YUIVS 给大家的祝福。下面这个我是 Lucky， 他说哑眉直白。五星好评，吹吹吹！谢谢主伟分享投资概念。从大学就开始投资，加起来已经投资了十年以上了。那听了主伟节目之后，改投资指数就好。请问主伟大了大了两个问题：一、投资 VO 已经是分散风险了，还需要再拿另外一半投资 SPY， 进而再度降低风险吗？二、已经定期定额五千 VTI 加 SPY 加 TLT， 手上还有美金十万左右，我打算等到熊低于两百周线，把十万投进去。还是主委，你有更好的建议，例如加大定期定额的额度。好，首先第一个 ，VO 跟 SPY 跟 IVV 它是同样的东西，所以你买 VO 就不用再买 SPY 了。然后再來就是，呃，他想要等到穷低于两百周线，把十万人投进去。我认为只要任何人有自己的策略规划，我一般都不会做干涉。我觉得只要你知道你自己在干嘛，你做开心就好，就没有问题。但啊，假设说你是我的好朋友的话，我就会问你说，为什么你要丢道琼？因为道琼它不是一个好的 index 啊，道琼它是价格加权，它不是市值加权。对我来说，这不是一个好的 index， 它的编排方式很奇怪，它是上个世代的东西，所以我会宁愿去买市值加权的东西。那当然，可能在一些人眼中，就是你是市值加权的疯狂盲信者，所以呢，诶，你的讲话会偏颇。对，因为我觉得投资就一定有信仰的成分，所以我就是相信市值加权。那你可能会拿过去的一段表现讲说，诶，道琼表现比标普好，可是一样，你拉长一点，诶，可能标普就是屌干道琼，你懂我意思吗？所以它完全就是看你个人的喜好去做调整。我觉得其实没有太大的问题了、哦、但是是我会选择市值型的，所以我宁愿会把它加大，或者说我等标普假设回什么两百均以下之类再加大之类的，诶，我会这样做啊，我会选择压市值型的，因为我觉得这是可验证的一个好方法。下面这个正要去露营的露营新手。那他说五星吹吹好评，哎大您好，从去年朋友推荐回接思考就一直收听你的节目到现在，虽然不是准时的听众，但利用每次去找女友的通行时间把哎大的节目补完，小弟这一年来受益良多。如果有心被哎大念到，希望你可以用客家话祝同为一月二号客家人的女友安妮，上、啊、你,你快咯。那谢谢哎大，最近也在推他入坑。好，那祝你们两个啊、哦、平安、健康、幸福。下面这个喝剩的饮料最好玩，他说念一下啦，拜托几个嘞。艾大您好，我老爸近期看到一篇报道，台海兵推吓跑外资，世界评估台湾非长治久安之地。内容还指出，台湾的外商直接投资这块已经受困非常久，其实都是自己的业者在投资，但因为台海关系，在台湾投资风险升高，将来也会开始往外跑。那请问艾大的看法是什么呢？谢谢艾大，新年快乐。哎，首先外资确实是一直在卖出台股，哦，过去的一两年就是他妈疯狂的一直在卖。那我们身边在夜店的朋友呢，哈、哦，提到说很多这种啊，像是 Family Office， 那或者是主权基金，啊、哦，像是大马锡，或像是挪威的基金，他们其实很多都在降低台股的一个铺线、哦、因为他们觉得说可能有地缘的风险，所以地缘的风险是确实存在的。那我只能够说，身为台湾人呢，你可以把这个当成是一个优势。你也可以当成是一个劣势一样、啊，乐观跟悲观者其实就是一体两面。哎、欸，为什么说它会是一个优势呢？你就想，没有这些外资把东西卖便宜，你在台股会有这么好的收益率吗？你在台股，哎、欸，拜托，台股的含息报酬甚至是比美股还要猛哎、欸。當然那个区间有时候可能美股猛，有些台股猛，可是。蛮多时候是台股比较猛，它、啊、可能也跟台股本身在新兴市场哦，因为我们承担更大的风险，所以相对的这个风险系数要更高，也有关系啊。不过意思就讲说，这些人卖下来，如果你相信台湾真的没有问题的话，其实台湾会是一个很便宜的地方，它相较美股就是便宜，它的收益就是更好。那反过来，如果你真的觉得这会是一个风险的话，那你拿一些钱去投入海外的券商，放在美国啊、哦，这可能也可以让你比较安心一点。所以我觉得看你怎么样解释。但是我在过去两集又跟大家聊到说，目前 emerging markets 它的、呃、premium 呢、哦，是已经比、呃、美国股市要好很多了。所以好到某个程度，呃、重金之下一定会有勇夫了，一定还是有很多外资会灌回来。这是我自己的一个相信，当然我可能会错，但是我会这样去看它，所以我还是选择继续加拉台股。但是同时，我自己本身是已经在美股有配好东西，再来到先讲啊。就是我美股已经有配合好东西啊，所以我只是不加大美股。也过去两年我都是加台股啊，所以这个还是要看个人哦。那我们没有人可以预测说到底中国什么时候会打过来，因为过去的预测全部都是 miss。从九六飞弹危机，然后一路到呃我们现在哦，可能已经有超过十几次讲说在某年以前他就要武统台湾。最新的剧本是说二零二七嘛。那上个剧本是2022、2021嘛，在上一个好像是2016还是什么？蔡英文一当选就要武统台湾，你近发现他每次都没打。当然有可能就是狼来了，然后到最后面真的打了，但这个东西因为我们都不知道。那反而你在股票市场的有一个好处是你的流动性超好，所以如果真的呃出问题，你希望把钱运去国外的话，你一键卖出直接送去国外。反而是你投房地产的你会被卡死，所以我反而觉得在台湾的呃股权投资部分。它应该是没有什么太大问题，这是我自己的感觉。我觉如果你要担心的话，房地产才是真正的危险的地方，因为它的流动性在准备发生战争或者开始有一些问题的时候呢，它一定是出不掉的。下面为这个 Crete 四零六，他说。烟火鞭炮是世界上最无用的发明。每次到跨年、过年、中秋，就有一堆不好几堆的人释放烟火爆竹。那即便是白天，也应该尊重别人想要安静的权利。而且路上的浪犬浪猫是多么的惊吓，家犬也会吓到乱跑、走失，或是躲在角落发抖一整天，超过半天不敢出来吃东西、尿尿。祝这些人喝水呛到，至于噎到好，这个大概是我近期看到最可爱的诅咒吧？就诅咒别人，还诅咒了这么粉红少女是怎样？那对啦，其实。我自己养狗之后才知道，说狗会怕烟火。哦，当然我小时候也是放烟火的人其中之一嘛，就是过来人啊。那时候你就不知道，所以你那个认知不够了。啊，你现在知道这样子，其实就算烟火再好玩，你到一个可以合法放的地方，我也不会想要放。因为像秋口就曾经被人家烟火吓到，其实那次没有死，真的很意外。他直接从林口的一个公园跑到另外一个公园，两公里的路，两公里有超多大马路，他竟然没有死。而且我也很怕他会害别人车祸什么的，但那时候就是直接挣脱掉。然后在昨天我们在林口附近遛狗的时候，又看到呃有人在那个运动公园放烟火，然后又有人的狗跑掉，是那种小只的，不知道他还有没有活着。我就觉得，对啊，干到底炸着干嘛？当然没有养狗的人就觉得自己驾驶嘛。所以你知道社会上很多东西就是互相的，呃，在怎么讲就大家去竞合啦。然就是我觉得不好，你觉得好，最后面可能投票决定、啊。而有些东西可能没有办法投票决定，像这种东西。你就等啊，哦，这样林口公园放烟火，因为它都在这人很多的地方放。你今天狗可能大家不在因为不是每个人都有狗。你看砸到哪个人的小孩，可能从此之后就禁止放烟火了。就是一定要等到出事情，像我们上一起讲，一定要出事情啊，大家就会去做调整。好，那这集就聊这边啊，祝大家赛车愉快，拜。